0: Areena. Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, jälleen Kungfutselaisuuden perustekstien pariin. Tänään alkamassa on sarjamme 58. luentajakso. Ja kuulemme kohta katkelmia teoksesta kevättä ja syksyä. Ja suomentaja Jyrki Kallio aluksi kertoo meille millaisesta teoksesta on kysymys. Ole hyvä, Jyrki.
1: Kevättä ja syksyä on yksi viidestä klassikosta. Se on Kungvutsen kotivaltion luun aikakirja, ja Meng aikoina aikoinaan olettiin, että mestari Kungsen itse kirjoitti. Se koostuu hyvin lyhyistä lauseen mittaisista muistiin luun tapahtumista, ja sen takia se on synnyttänyt sitten kommentaareja, jossa näitä lyhyitä tapahtumia on pyritty selittämään. Kommentaareja on kaksi, Kung Yangin kommentaarit ja Kuul kommentaarit. Sen lisäksi kommentaariksi on oletettu Suoduan nimistä teosta, joka on itse asiassa itsenäinen historia. Teos. Ja se näkyy siinä, että se sisältää tämmöisiä pidempiä tarinoita. Kuuntelemme katkelmia teoksista
2: kevättä ja syksyä. Katkelmia teoksesta kevättä ja syksyä sekä sen kommentaareista. Teoksesta kevättä ja syksyä. Ensimmäisen vuoden keväällä kuningas oikaisi kalenterin. Teoksesta kun jangin kommentaarit. Mitä tarkoittaa ensimmäinen vuosi? Se tarkoittaa ruhtinaan ensimmäistä hallitusvuotta. Mitä tarkoittaa kevät? Se tarkoittaa vuoden alkua. Ketä tarkoitetaan kuninkaalla? Kuningas Veniä. Miksi sanotaan ensin kuningas ja sitten oikaisi kalenterin? Kuningas oikaisi kalenterin ja määritti uuden vuoden paikan. Miksi puhutaan siitä, että kuningas oikaisi kalenterin? Niin luotiin suuri yhtenäisyys. Teoksesta kevättä ja syksyä. Kesällä viidennessä kuussa Chengin vanhin poika löi Tuonin Jenissä. Teoksesta kuuli kommentaarit. Mitä tarkoittaa lyö? Se tarkoittaa tilaisuutta. Tilaisuutta mihin? Tilaisuutta tappaa. Miksi ei sanota tappaa? Siitä näemme, että tuannilla oli paljon sotilaita, joten häntä ei pystytty surmaamaan taistelutta. Tuan tarkoittaa Chengin vanhimman pojan pikkuveliä. Mistä tiedämme hänen olleen pikkuveli? Se, joka tappaa kruunun perillisen ja tämän kanssa samasta äidistä olevat pikkuveljet, pitää tunnustaa hallitsijaksi. Koska Chengin vanhin poika tunnustetaan hallitsijaksi, tiedämme hänen tappamansa Tuanin olleen hänen pikkuveljensä. Tuan oli pikkuveli, mutta häntä ei sanota pikkuveljeksi. Ja hän oli prinssi, mutta häntä ei sanota prinssiksi. Ja siten kevättä ja syksyä alentaa hänet arvossa. Tuan hylkäsi pikkuveljeltä edellytettävät tavat. Ja siksi kevättä ja syksyä Ylen katsoo häntä ja soimaa ankarasti myös Chengin vanhinta poikaa. Miksi soimata ankarasti Chengin vanhinta poikaa? Chengin vanhinta poikaa tulee soimata hänen sydämensä liikkumattomuuden ja suunnitelmansa järkkymättömyyden vuoksi, jotka johtivat hänet tappamaan pikkuveljensä. Jenissä. Vaikka se on kaukana. Jengin vanhin poika meni sinne saakka veljensä surmatakseen, mikä osoittaa hänen tappaneen Tuanin, kuin olisi riistänyt tämän äitinsä sylistä, ja siksikin häntä tulee soimata ankarasti. Mutta miten tuon Jengin vanhimman pojan olisi pitänyt menetellä? Se, että hän olisi viivytellyt pakenevan roiston seuraamisessa ja päästänyt hänet pakenemaan, olisi osoittanut sukurakkautta. Seoksesta zuon kommentaarit. Alussa tapahtui, että Chenin herttua Wu haki Shenistä vaimon, joka nimettiin Wu Jiangiksi. Vaimo synnytti kaksi poikaa, Zhuangin ja Tuanin, jotka myöhemmin tunnettiin herttua Zhuangina ja pikkuveli Tuan Kungilaisena. Zhuang syntyi vaikeasti, mikä säikäytti vaimon ja sai hänet antamaan Zhuangille nimeksi vaikeasti syntynyt. Ja inhoamaan tätä. Vaimo helli Tuania ja halusi nostaa hänet valtaistuimelle. Niinpä vaimo pyysi Herttua Wuuta toistuvasti nimeämään Tuanin seuraajakseen, mutta Herttua kieltäytyi. Kun ne Zhuang oli noussut valtaan, Wu Jiang pyysi antamaan Tuanille Chen vallitetun kaupungin. Herttua Zhuang sanoi. Jir on kuin voittamaton kalliolinna, ja kuon hallitsija heitti siellä henkensä ennen kuin saimme sen haltuumme. Jos nimeät minkä tahansa muun alueen, annan sen. Bujiang Jiang pyysi Jingia, jonne Tuan sitten asettuikin asumaan. Häntä alettiin kutsua Jingin kaupungin kunnioitetuksi pikkuveljeksi. Valtaneuvos Jai Chung sanoi hertualle. Jos jonkin kaupungin muuri kasvaa joka sivultaan yli 500 askeleen mittaiseksi, on se valtion tuho. Ensimmäinen kuningas sääti. Suuri läänityskaupunki olkoon enintään kolmanneksen valtakunnan pääkaupungin koosta, keskikokoinen enintään viidenneksen ja pieni enintään yhdeksäsosan kokoinen. Nykyinen Jing ei ole koltaan tuon periaatteen mukainen ja rikkoo säädöksen. Eikä herrani tule sitä sietää. Herttua vastasi. Jiang vaimo on näin halunnut. Miten vahingon olisi voinut välttää? Chai Chung sanoi. Tyytyykö Jiang vaimo mihinkään? Olisi parasta järjestää hänet pikaisesti jonnekin, missä hänen valtansa ei pääse juurtumaan ja leviämään, sillä kun valta on päässyt juurtumaan, on vaikea toimia sitä vastaan. Valloilleen pääsyttä rikka ruoho ei enää kykene kitkemään, eikö sama päde herrani rakkaaseen pikkuveljeen? Hertua sanoi. Se, joka toistuvasti tekee vääryyttä, kaataa väistämättä itsensä. Odottakaapa sitä. Pikkuvelituan tuan määräsi sitten läntisen ja pohjoisen rajansa ulkopuoliset alueet tunnustamaan herttuan ylivallan rinnalla omansa. Neuvusmies Feng sanoi hertua Juangille: Valtio ei kestä kahta hallitsijaa. Miten herrani aikoo menetellä? Jos ajotte antaa periksi Tuanille, palvelijanne pyytää saada palvella häntä. Jos ette anna periksi, pyytää palvelijanne saada tuhota hänet, jotta hän ei ehdi saamaan taakseen kansan tukea. Herttua vastasi: Se ei ole tarpeen. Tuan. Tuhoaa itse itsensä. Sitten pikkuveli Tuan liitti oman ylivaltansa tunnustaneet kaupungit Jingiin ja ulotti sen rajat lin Qingiin saakka. Zy Feng sanoi: Nyt riittää. Jos Tuan vielä kasvattaa aluettaan, hän saa kansanjoukot taakseen. Hertua Zhuang sanoi: Tuan ei kunnioita oikeutta eikä sukulaisuussuhteita ja kaatuu vielä ahneuteensa. Pikkuveli tuan, täydensi varastoja, antoi kunnostaa aseet sekä harniskat, varusti sotilaita ja sotavaunuja ja valmisteli yllätyshyökkäystä Zhengin pääkaupunkiin. Jiang vaimo aikoi avata kaupungin portit. Hertua Zhuang sai vihje suunnitellusta hyökkäyspäivästä ja sanoi, nyt riittää. Hertua komensi Zy Fengin johtamaan hyökkäystä kahden 200 sotavaunun voimalla. Jingiläiset kääntyivät pikkumeli Tuania vastaan ja hän pakeni jeniin. Sitten hertua Zhuang hyökkäsi Tuanin piilopaikkaan jenissä. Viidennen kuun 23. päivänä pikkuveli Tuan pakeni suin kungiin. Kirjoituksissa sanotaan, jengin vanhin poika löi Tuanin jenissä. Koska tuan ei käyttäytynyt niin kuin pikkuveljeltä edellytetään, häntä ei kutsuta pikkuveli tuaniksi. Koska veljekset taistelivat kuin kaksi ruhtinasta, kirjoituksissa sanotaan löi. Herttua Zhuangia kutsutaan vain Zhengin vanhimmaksi pojaksi, koska tämä oli syypää pikkuveljensä kasvatuksen epäonnistumiseen ja koska Herttualla oli aikomus tappaa pikkuveljensä. Kirjoituksissa ei mainita... Tuanin paenneen suinpäin kungiin, koska se olisi kuulostanut rumalta. Hertua Zhuang heitätyttiin Jiang vaimon vankeuteen Cheng Yingin ja vannoi. Emme tapaa ennen kuin manalan keltaisilla lähteillä. Sitten Hertua Zhuangia alkoi karuttaa valansa. Cheng Yingin rajavartijaksi nimetty Jing Hao Shu kuuli Herttuan katumamielestä ja lähestyi häntä lahjoin. Hertua Chuang kutsui Jing Kaushuun aterialle. Tämä söi ruoan, mutta ei koskenut lihaan. Hertua kysyttyä syytä, Jing Kaushu vastasi. Vähäpätöisellä, alamaisellanne on äiti, joka on maistanut vain vähäpätöisten ihmisten ruokaa, vaan ei koskaan ruhtinaiden lihapataa. Sallikaa minun lahjoittaa liha hänelle. Hertua sanoi. Teillä on äiti, jolle antaa lahjoja, minulla vaan ei. Yinghao Shu kysyi, rohkenenko kysyä, mitä tarkoitatte? Herttua kertoi ja tunnusti samalla katumuksensa. Yinghao Shu sanoi, miksi herrani olisi huolissaan? Jospa kaivautuisitte maahan ikään kuin manalan lähteille asti, niin voisitte tunnelissa tavata äitinne. Kukapa voisi sanoa, että sellainen ei käy päinsä? Herttua noudatti neuvoa. Sitten hän meni tunneliin ja lauloi. Suuren tunnelin uumenissa hohtaa hehkuva ilo. Jiang vaimo lauloi vastaan. Suuren tunnelin ulkopuolella leijuu runsas riemu. Siitä lähtien Herttua, Zhuang ja Jiang vaimo olivat äiti ja poika kuin aikojen alussa. Muinainen herrasmies sanoi: Jing kao kiteytyy aito vanhempain kunnioitus. Hän rakasti omaa äitiään ja sai herttua Zhuangin pystymään samaan. Laulujen kirjassa sanotaan: Ojan kuuliaisuus on rajatonta. Hänen kaltaisiltaan ei koskaan mitään puutu. Sillä tarkoitetaan juuri tällaista. Hertua Syönin kolmantena hallitusvuonna Jun-ruhtinas hyökkäsi Lu Hunin rongeja vastaan, eteni sitten luojoille ja piti joukkujen katselmuksen Zhou-valtion rajalla. john kuningas Ting lähetti neuvosmies Wangsun Manin kiittämään Jun-ruhtinasta vaivoistaan. Jun-ruhtinas kysyi, suuriako olivat john ylivaltiuden merkkinä olleet kolmijalkapadat vai pieniä ja painavia vaiko kevyitä? Wang man vastasi, ei ne parat vaan se hyve. Muinoin sijan hallitessa oikeamielisesti ja hyveellisesti kaukaiset kolkat laativat kuvia ihmeistään, yhdeksän alueen kaitsijat toimittivat pronssin ja ihmeiden piirteet valettiin kolmijalkapatoihin. Sadat ihmeet tarjottiin näin kaikkien nähtäviksi, jotta ihmiset oppisivat tuntemaan pyhän ja pahan. Ja niin ihmiset saattoivat mennä jokirämeille tai vuorimetsiin kohtaamatta kiusalaisia, eikä vuorenpeikkoja tai vesihiisiä sattunut kenenkään tielle. Alhaiset ja ylhäiset saavuttivat keskinäisen sopusoinnun ja taivas palkitsi heidät suopeudellaan. Sian viimeisen hallitsijan Jien aikana hyveet hukkuivat hämärään ja padat siirtyivät Shangille kuudeksi sadaksi vuodeksi. Shangin viimeinen hallitsija Zhou oli hurja tyranni ja parat siirtyivät Zhou dynastialle. Näinpä hyveen loistaessa suopeasti parat olivat painavia, riippumatta siitä, miten pieniä ne olivat. Ja hyveen hukuttua turmelukseen ja kaaukseen parat olivat kevyitä, riippumatta siitä, kuinka suuria ne olivat. Taivas siunaa hyveen kirkastamaa hallitsijaa mutta silläkin on määränsä ja äärensä. Märtessään kolmijalkaparat sijoitettaviksi Jiaruuhun kuningas Cheng luki kilpikonnan kuoresta taivaan Joule antaman mandaatin kestävän sukupolvissa 30 ja vuosissa 700. Niinpä vaikka Joeyn hyve olisikin heikko, taivaan mandaatti ei ole vaihtunut, eikä vielä sovi udella kolmijalkapatojen painoa. Hertua Chaon 20 hallitusvuonna Jengin neuvosmies Zhu Chan oli sairaana ja puhui neuvosmies Tai-shulle. Minä kuolen ja teidän pitää ottaa hallintotehtävät hoitaaksenne. Vain hyveellinen kykenee pitämään rahvaan alamaisena lempeydellä. Toiseksi parhaana keinona ei ole ankaruuden voittanutta. Kas tuli on raivoisa ja väki pelkää sitä joten harva kuolee liekkeihin. Vesi on lauhkeaa ja väki suhtautuu siihen huolettomasti ja leikittelee sillä, joten monet kuolevat hukkumalla. Siinä on lempeyden vaikeus. Sairastettuaan monta kuukautta, Zhu Chan heitti henkensä. Tai Shu otti hallintotehtävät hoitaakseen, eikä raatsinut olla ankara, vaan hallitsi lempeästi. Chengin maassa oli paljon ryöväreitä, jotka kokoontuivat huan puun suomaille. Tai Shu katui lempeyttään ja sanoi, jos olisin heti alkuunsa noudattanut oppimestarini neuvoja, ei nyt oltaisi tässä jamassa. Hän määräsi jalkaväen hyökkäämään huan puun ryöväreiden kimppuun ja tappamaan heidät kaikki. Ryöstely loppui pian. Chung Ni sanoi, oivallista, Kun hallintoa hoidetaan lempeästi, niin rahvas alkaa käyttäytyä leväperäisesti ja leväperäisyyden korjaaminen vaatii ankaruutta. Ankaruus aiheuttaa rahvaalle kärsimystä ja kärsimystä pitää lievittää lempeydellä. Hallinto hoituu sopusointuisasti, kun ankaruutta säädellään lempeydellä ja lempeyttä säädellään ankaruudella. Laulujen kirjassa sanotaan. Rahvas uurastaa itsensä uuvuksiin vain vaatimattoman toimeentulon edestä. Hallitkoon Joe keskisissä valtioissa hyvän suovasti heitä kohtaan, jotta kaikki neljä kolkkaa pysyisivät rauhallisina. Tämä on kärsimyksen lievittämistä lempeydellä. Ja edelleen. Älköön annettako myöten kavalille ja kierroille, jotta varjelluttaisiin väärämielisyydeltä. Pantakoon ahtaalle raat paatuneet rosmot, jotka eivät valistuneita lakeja kavahda. Tämä on leväperäisyyden korjaamista ankaruudella. Ja edelleen. Myöntyväisyys tekee etäisistä läheisiä ja kuninkaamme valta lujittuu. Tämä on rahvaan rauhoittamista sopusointuisuudella. Laulujen kirjassa sanotaan vielä. Ei pakolla, mutta ei pyytäenkään. Ei lujasti, mutta ei myötäellenkään. Kun tehtävät hoidettiin jalomielisesti, sadat siunaukset kasaantuivat rahvaan eteen. Tämä on sopusoinnun saavuttamista. Tsu Chanin heitettyä henkensä Chung Ni vuodatti kyyneliä ja sanoi hänestä. Muinaisaikojen, ihmisrakkauden jatkaja. Teoksesta kevättä ja syksyä. Hertua ain, 14. hallitusvuoden kevättalvella, länteen suuntautuneella metsästysretkellä, saatiin saaliiksi jalokaurisnaaras. Teoksesta Tsuon kommentaarit. 14. hallitusvuoden kevättalvella, länteen suuntautuneella metsästysretkellä, herra Shu Sunin vaunumies sai saaliikseen jalokaurisnaaraan. koska hän piti sitä huonona enteenä. Hän antoi eläimen riistanvartijalle. chung niin meni katsomaan eläintä ja sanoi, Jalokaurisnaaras. naaras. Sitten riistanvartija vei saaliin mennessään. Teoksesta kung Yangin kommentaarit. 14. hallitusvuoden kevättalvella länteen suuntautuneella metsästysretkellä saatiin saaliiksi jalokaurisnaaras. Miksi tästä kerrotaan kirjoituksissa? Koska erikoiset tapahtumat kirjattiin muistiin. Miksi tapahtuma oli erikoinen? Koska jalokauris ei kuulu keskisten valtakuntien eläimistöön. Kuka sen sai saaliikseen? Muu on polttopuiden kerääjä. Polttopuiden kerääjä on mitätön henkilö. Miksi hänen saalistaan kerrotaan? Koska asia oli merkittävä. Miksi se oli merkittävä? Koska jalokauriin saaminen saaliiksi on merkittävä asia. Miksi jalokauriin saaminen saaliiksi on merkittävä asia? Koska jalokauris on kunniallisuuden ja veljellisyyden tunnuseläin, joka tulee näkyville vain tosi kuninkaan valtakaudella. Jos valtaistuimella ei ole tosi kuningasta, jalokaurit eivät tule näkyville. Joku kertoi saaliiksi saadusta eläimestä. Se on kuin sarvipäinen vesikauris. Mestari Kung tiesi silloin eläimen jalokauriiksi ja sanoi, kenen vuoksi se on tullut tänne. Kenen vuoksi se on tullut tänne? Hän pyyhki kasvonsa, hihansa takapuolella ja kyyneleet kastelivat hänen kaapunsa. Jen Jönin kuoltua mestari oli sanonut, voi, taivas on hylännyt minut. Tsy Luun kuoltua mestari oli sanonut, voi... Taivas on katkaissut välinsä minuun. Kun läntisellä metsästysretkellä saatiin saaliksi jalokauris naaras, mestari Kung sanoi, opettamani tie on tullut päähänsä. Miksi kevättä ja syksyä Annaalit päättyvät herttua ain 14 vuoteen? Koska silloin mestari Kung sai teoksen valmiiksi. Minkä vuoksi muinainen herrasmies laati kevättä ja syksyä Annaalit? Koska mikään muu teos ei kerro tarkemmin sitä, miten sekasortoinen aika lopetetaan ja miten palataan oikaistulle tielle. Entä jos emme tiedä, että hän kirjoitti teoksen juuri tästä syystä? Entä jos muinainen herrasmies vain iloitsi Jaon ja Shunin tiestä puhumisesta? Mutta eihän kukaan, joka luulee. Teoksen laatimisen syyksi vain iloitsemisen, jaosta ja shunista puhumisesta tunne muinaista herrasmiestä. Kevättä ja syksyä Annaalien laatimisen tarkoitus oli jättää teos odottamaan myöhempien pyhien miesten esiintuloa ja ohjaamaan myöhempien herrasmiesten toimintaa. Vasta sellainen olisi ollut omiaan ilahduttamaan mestari Kungia.
0: Hienoa, tarinallista ja dramaattistakin proosaa varsinkin nämä pitemmät kommentaarin otteet. Ja erittäin antoisaa myös sisällöltään. Ja nyt arvoisat kuuntelijat, paikalla olevat asiantuntijat hieman purkavat tätä juurikultua. Täällähän ovat paikalla jo mainitun Suomen Jyrki Kallion lisäksi Rikalena Juntunen ja Eero suoranta. Kertokaa nyt minulle ja kuuntelijoille. Miksi tämä on niin antoisaa?
1: Tässä tavallaan tulee kungfutsalaisen historian kirjoituksen suurimmat hitit. Ensinnäkin tämä kommentaarien rivien välistä lukeminen ja moraalinen arviointi, eli kun kirjoitettu sana on ollut niin tärkeää, niin on ihan kuin oletettu, että joka ikinen kohta muinaisessa tekstissä on ollut jollain tavalla merkityksellinen, ja sitten sitä on yritetty myöhemmin avata, että mikä piiloviesti sieltä on kaivettavissa esiin. Ja sitten tässä tulee tällaisia tyypillisiä teemoja, eli historiallisia tapahtumia selitetään muun muassa siten, että juonittelevat naiset nyt pilaavat kaiken ja mainitaan näitä ennusmerkkejä, jotka todistavat jonkun hallitsijan hyveellisyydestä tai siitä, että miten valta olisi taivan tahdon muutosten takia vaihtumassa. Tosiaankin kerrankin
0: naisista puhutaan ja kirjoitetaan vähänkin runsaammin, mutta ei aina niin imartelevasti. Vai kuinka Riikaleen? Mun mielestä tämä on ihan valtavan inhimillistä kuvailua elämästä ja seurauksista. Että hirveän ihan historiankirjoitus on vaan miesten historiankirjoitusta ja tapahtumien historiankirjoitusta. Niin, tässä nyt kerrotaan niinku syyt ja tausta tälle tapahtumien ketjulle, eli vaikea synnytys, ehkä siitä seurannut pitkä toipuminen ja synnytyksen jälkeinen masennus, joka on edelleen tänä päivänä aivan, sanotaan nyt, tavallaan normaali reaktio niinku vaikeisiin kokemuksiin. Tähän pystyy niinku niin helposti samaistumaan ja on jotenkin helppo ymmärtää, että hei miten tähän niinku ajauduttiin. Nämä taustat on tässä niinku todella hienosti tuotu. Esiin. Varsin hyytävä kuvaus tästä äidin tunteiden läikähtelystä. Mutta täällä on paljon muutakin. Tämä on erittäin intensiivinen tämä veljesmurhan teema ja nämä padat. Mutta alaviitteessä sinä, Jyrki, selität hyvin kiinnostavasti, mitä nämä padat oikeastaan tarkoittavat.
1: Kuninkaalla niitä on kuulunut olla yhdeksän kolmijalkapataa, jotka on kaikki olleet eri suuruisia. Ja todellakin niin ne on olleet semmoinen vallan symboli samalla tavalla kuin vaikkapa jossakin brittiläisessä imperiumissa on ollut valtakunnan omenaa ja valtikkaa ja kruunua. niin muinaisessa Kiinassa ne oli nämä pronsiset kolmijalkapadat. Ja itse asiassa tiedetään nämä kyseiset yhdeksän kolmijalkapataa ovat aivan oikea historiallinen, ne ovat aivan oikeita historiallisia esineitä. Chinin ensimmäinen keisari ne aikoinaan sitten varasti. Niistä yksi putosi jokeen, mutta kahdeksan jäi jäljelle ja ne hyvin todennäköisesti odottavat yhä löytäjänsä tässä sinin keisarin mausoleumissa, joka edelleenkin on arkeologien avaamatta.
0: Tähän arvoitukseen me tällä kertaa päätämme ja toivotamme teille kuulemiin.